0: Фло-маркет.
1: Всех приветствую! Вы слушаете новости и обзоры компании Group. Выпуск 31 февраль 2014 года. И у микрофона Анатолий Попко.
2: И Светлана Васильева.
1: Сегодня мы поговорим обязательно об Эльсмарте, как и обещали. Также Анатолий побеседовал с нашим новым партнером. Мы послушаем интервью с его собеседницей. И, конечно, поговорим о компьютерном брайле. Но сначала Новости.
2: Обновлены локализованные прошивки для читающих устройств SARA и SARA CE. В версии 10.2.10.31 устранена проблема с сохранением данных на внешние носители. Теперь вы легко можете отсканировать нужный текст библиотеки и унести его домой на собственной флешке. Если в вашей библиотеке, школе или в другой организации обновление еще не установили, поделитесь с ними этой новостью.
1: У нас продолжаются новости от компании Freedom Scientific и Elite Group совместно, потому что сейчас долгожданная новость о том, что наконец-то вышла локализованная 12 версия Magic. Это версия 12.0.7002. Здесь полностью переработан пользовательский интерфейс, добавлена функция «Речь по требованию», улучшены шрифты. Более подробно об этом расскажет наш коллега Андрей Поликанин.
0: Magic 12 это мажорное обновление. Было сделано очень много изменений. В частности, был переписан полностью интерфейс пользователя. Теперь он выглядит как вкладки, такие ленты-вкладки. Авторы называют его ленточным интерфейсом. На самом деле это выглядит следующим образом. Есть разделенные кнопки. По зрячему это выглядит так, что можно нажать на верхнюю половину кнопки, и тогда функция, например, речь включится или выключится. Если же нажать на нижнюю половину кнопки, то открывается контекстное меню, в котором можно выбрать различные настройки и параметры этой функции. Были добавлены для слабовидящих пользователей указатели мыши высокой четкости и текст высокой четкости. Что это значит? Если раньше увеличивался масштаб, то картинки ну, было видно, что картинки попиксельно увеличивались. То есть они были такими прерывистыми в виде лесенки. Сейчас текстом высокой четкости и указателями высокой четкости это уже не видно. Все это сглажено, и, собственно, настройки сглаживания доступны. Для пользователей речевого сопровождения была введена функция «Речь по требованию». Это тоже очень удобно, потому что далеко не все пользователи используют речь постоянно. Есть те, которым она нужна просто, например, для прочтения длинных текстов, у кого глаза устают читать непосредственно большие тексты на экране. Вот для таких пользователей была введена эта функция. Ее смысл состоит в том, что речевое сопровождение включается только по комбинациям клавиш определенных. То есть если вы просто двигаетесь мышкой или заходите в меню, читаете диалоги, речевого сопровождения у вас нет. Оно появляется только тогда, когда оно вам нужно. Также была добавлена функция «researched» или по-русски «изучить». Пользователям JOS она знакома. С помощью этой функции можно легко находить информацию в таких источниках, как, например, Википедия, Викисловарь. Можно узнавать о погоде, новостях, курсах валют и так далее. И стоит еще отметить, что в Magic 12 стал доступен синтезатор Vocalizer Direct, также известный о JOS 14. Также можно сказать о еще более тесной связи Джоз и Magic. Вообще, уже очень давно Freedom Scientific следит за тем, чтобы пользователям JOS и Magic было совместно удобно работать, но версии 12 эта поддержка еще улучшена. И если вы переходите на Magic с JOS или наоборот, собственно, в принципе, команды клавиатурные, они одинаковые. Появились тоже клавиши быстрой навигации, появились составные команды, а также доступен режим форм в Magic. И точно также он автоматически включается и выключается, как и в JAWS, и присутствуют те же самые звуковые сигналы, которые оповещают о включении и выключении режима форм на веб-страницах. И также улучшена поддержка офиса, в частности, есть маркировка и выделение в Microsoft Word, тоже знакомая многим по использованию JAWS.
2: И завершая блок новостей от компании Freedom Scientific, не можем не сказать, что на нашем сайте появилась первая локализованная версия JOS 15.15.05056.
1: Напомним, что в этой версии добавлена поддержка сенсорных экранов, значительно переработана поддержка бралевских дисплеев то есть именно отображение на Брайлевских дисплеях. Кроме того, в версию JOS 15 уже включены драйвера для самых популярных Брайлевских дисплеев. И теперь гораздо проще стало вообще с ними работать.
2: Надо сказать, что для JOS 15 стали доступными новые голоса Vocalizer Expressive. Кроме привычной нам Милены появился еще и мужской голос Юрий. У этих голосов очень хорошая скорость отклика, А также штатно поддерживается изменение тона. Как обычно, вы можете скачать локализованную версию JOS 15.0 с официального сайта компании Elite Group, а все предложения и замечания по поводу локализации направить на электронную почту info@elitetgroup.ru. Приятной работы!
1: Компания Index Braille выпустила новую прошивку для своих принтеров версии 4. Кроме того, они также обновили драйвер для своих принтеров и утилиту IB Print. Прошивка 1.5.2 позволяет принтерам осуществлять коммуникацию с программами преобразования текста в Но ну, Для этого у вас, конечно, должен быть установлен драйвер версии 7, то есть последний драйвер. Если это все установлено, то принтер может спросить у программы, какой формат вашей страницы, то есть сколько у вас знаков в строке, сколько строк на странице, какой вообще формат бумаги вы используете и так далее. Если вы решите обновлять прошивку, то рекомендую вам обновить также и драйвер, и утилиту IBPrint. То есть удалите IBPrint и драйвер сначала, затем установите новую версию IBPrint и драйвер версии 7 и затем уже обновляйте прошивку. Только, пожалуйста, будьте внимательны. Прочитайте обязательно инструкцию по обновлению, которая доступна на нашем сайте. Обязательно исследуйте. Во время обновления не отключайте принтер. Это может повредить ваше устройство.
2: Компания Абби выпустила новую версию своей популярной программы оптического распознавания текста FineReader 12. В новой версии увеличена скорость обработки изображений и улучшено качество распознавания текста, в том числе таблиц и PDF-файлов. Кроме этого, стало намного проще создавать PDF-файлы. Новая версия FineReader работает в Windows 8 и Windows 8.1. Напомним вкратце, что компания ABI является нашим партнером. На практике это означает, что каждый клиент, предоставивший копию справки об инвалидности, может приобрести FineReader 12 и Lingua X5 за четверть их стоимости.
1: В разделе аудиоустройства на нашем сайте появилась новая страница. Она посвящена гарнитурам AutoShox. В разделе загружаемых ресурсов вы можете прочитать и прослушать обзоры об этих устройствах. Напомним, что доступны как проводные, так и беспроводные Bluetooth гарнитуры. Компания Elite Group представляет на российском рынке нового производителя и новые продукты. Более подробно об этом вы узнаете из интервью с менеджером по развитию компании Daylight и Джоши. беседуется с Забеллой Анатолий Попко.
3: Меня зовут Изабелла Джоши. Я работаю в компании Daylight уже более двух лет. Я с удовольствием представляю нашу продукцию в Восточной Европе. И теперь мы будем представлять нашу компанию Daylight и в России. Это здорово, что все наши приборы освещения и все лампы будут доступны и русским людям. Я думаю, что в России немного компаний, которые занимаются освещением, так, что мы будем знакомить людей с этой продукцией.
4: То есть компания Daylight преимущественно работает именно с освещением или только с освещением?
3: Да, в основном, конечно, мы занимаемся лампами и освещением. Но мы также предлагаем лампы с увеличителями, то есть лампы, которые имеют не только освещение, но и линзы для увеличения. Но преимущественно это все-таки лампы. Это верно.
4: Производство компании Daylight как-то связано с производством продукции для людей с нарушениями зрения?
3: Да, верно. Наши лампы разработаны для того, чтобы помочь слабовидящим людям в их повседневной жизни. Наша цель – помочь людям, которые видят не очень хорошо, решать какие-то стандартные задачи. Именно поэтому мы разработали достаточно широкий спектр продуктов, которые могут помочь им в различных ситуациях. Лампы, которые вы производите, как-то отличаются от тех, которые можно купить в любом магазине? Да, я думаю, здесь очень важно отметить, что компания Daylight производит лампы дневного освещения, дневной свет. Таким образом, наше освещение позволяет людям видеть в любое время дня и ночи, так же, как если бы это был часть дня, например. У нас есть продукты, которые позволяют менять интенсивность света также же можно изменить температуру этого света так, чтобы подстроить его под нужды слабовидящих людей. Насколько я знаю, вы находитесь в Великобритании? Совершенно верно. Мы находимся в Лондоне.
4: И
2: вы сотрудничаете
4: с Королевским
3: институтом слепых? Это правда? Совершенно верно. РНИП, как мы здесь их называем, помогает нам создать очень функциональные продукты для слабовидящих. Эта организация имеет значительный вес в Великобритании, и мы сотрудничаем с ними, чтобы наши продукты действительно были полезны для слабовидящих людей. И большинство наших продуктов было разработано при их участии.
4: Могу ли я назвать лампы, о которых мы говорим, Профессиональными лампы?
3: Да, они очень функциональны. Несмотря на то, что кто угодно может ими пользоваться, они подходят не всем. Но они созданы именно для того, чтобы удовлетворить завод. Вопросы слабовидящих людей. Конечно, мы продаем их на разных сегментах рынка, но сегмент рынка для слабовидящих для нас самый важный.
4: Я слышал, что вы работали с людьми, которые делают ювелирные украшения. Это тоже правда?
3: Да, благодаря качеству света это удобно для разной аудитории. Ювелиры нуждаются в безупречном освещении, чтобы рассмотреть каждую деталь драгоценного камня, как, например, бриллианта, чтобы увидеть есть ли там какие-либо царапины или неточности, проанализировать ценность камней. Поэтому это один из сегментов, в котором мы тоже работаем.
4: И свет ваших ламп не так утомляет глаза? Потому что это дневной свет. Это так?
3: Да. В современном мире мы очень долго работаем в офисе или работаем по ночам, когда света совсем нет. Это очень важно, иметь качественное освещение, потому что если вы будете работать при плохом освещении, вы будете напрягать глаза. Это будет приводить к головным болям, мигрениям, нагрузкам на глаза и множеству других неприятностей. Если же вы будете использовать очень хорошее освещение, к примеру, как то, которое представляет Daylight, вы убережете себя от многих проблем. Можете ли вы привести пару конкретных примеров использования ваших ламп слабовидящими людьми? Я думаю, что самое важное для слабовидящих – это видеть то, что им сложно увидеть в силу ограничения зрения. В этом случае мы, конечно, думаем об увеличении линзах и увеличениях. Эти приспособления очень важны, потому что они помогают людям видеть лучше. Но без надлежащего освещения пользы от этого мало. Основным для слабовидящих людей на сегодняшний день должно быть качественное освещение, и это должно быть приоритетным, а затем уже они могут выбирать подходящий увеличитель. Очень часто, когда мы начинаем предлагать наши лампы магазинам и организациям для слабовидящих, Пользователи осознают, что им не нужно такое же сильное увеличение. Как только они получают должное освещение, глаза могут видеть лучше, и уровень увеличения может быть снижен, или от него можно совсем отказаться.
4: Можете кратко рассказать о линейке ваших продуктов?
3: Мы представляем разные виды продукции, потому что хотим, чтобы слабовидящие люди были свободными и имели возможность получать удовольствие от жизни, так же, как и другие люди. Конечно, у нас есть лампочки, которые можно использовать в люстрах или уже имеющихся светильниках. Тогда у вас будет отличный дневной свет. Также у нас есть лампы разного назначения. У нас есть напольные лампы, они могут использоваться для чтения, игры в карты. Когда вы сидите на диване за столом и вокруг необходимое освещение, у нас есть и настольные лампы для действий, при которых вам нужен более направленный свет. Настольные лампы могут использоваться, когда вы работаете за столом. К примеру, когда вы работаете на компьютере, когда вы читаете или когда выполняете любое действие, требующая более точного освещения. Даже когда вы нарезаете что-то на кухне, это проще делать при правильном освещении. И вы можете видеть, что делаете на кухне, когда вы, к примеру, готовите. Для слабовидящих людей только верхнего света бывает недостаточно.
4: Я правильно полагаю, что цены на ваши лампы выше, чем на те, которые продаются в обычных магазинах?
3: Цены на наши продукты выше, чем на обычные лампы. Но это связано с тем, что технологии, которые используются в наших лампах, гораздо дороже. Воспроизвести освещение, которое вы видите на улице обычным днем в отличных условиях, это нелегко. Поэтому такие технологии стоят немного дороже. При этом мы производим продукт, который будет служить вам очень долго. Эти лампы должны работать для решения разных задач, и мы хотим, чтобы слабовидящие пользователи были полностью удовлетворены и имели возможность использовать их продолжительное время. Мы производим очень надежные лампы с длительной гарантией. Если учитывать все эти преимущества, можно сказать, что цена вполне справедлива для такого полезного устройства, которое будет использоваться в повседневной жизни. Но самое важное для нас — это дать слабовидящим возможность использовать то зрение, которое у них есть, и получать от этого удовольствие в любое время дня и ночи и в любой момент. Это наша главная миссия.
4: В нашей переписке перед интервью вы обещали поделиться почти секретными деталями.
3: Самое важное, как я уже говорила, что для слабовидящих людей должна быть создана среда с отличным освещением. Без этого все оборудование, которое они покупают, будет использоваться только наполовину, если у них нет должного освещения для выполнения запланированных задач. Еще одна мысль, на которой я хочу остановиться, Очевидно, что с возрастом зрение ухудшается. Если с самого раннего возраста использовать правильное освещение, хорошее зрение будет сохраняться дольше. И я хочу сейчас обратиться к родителям, у которых есть слабовидящие дети. Это стоит того, чтобы с самого раннего возраста вкладывать ресурсы в хорошие лампы. Тогда и зрение будет сохраняться дольше и не будет ухудшаться так быстро. И еще одна, скажем так, важная деталь, которая касается не только слабовидящих, но и всех вообще. 60-летнему человеку нужно в пять раз больше освещения, чем 20-летнему. Таким образом, вы можете представить, как освещение влияет на наше зрение. И освещение важно для того, чтобы продолжить видеть также с изменением возраста. Я хочу, чтобы люди помнили об этом и заботились о хорошем освещении.
4: Вы так рассказываете, как будто вы провели какое-то исследование. Знаете все эти проценты и так далее. Вы проводили исследования?
3: Да, на самом деле мы никогда не прекращали проводить исследования. Мы были очень удивлены, когда выяснили, что исследования для слабовидящих практически не проводятся. И это очень печально, потому что существует множество вещей, делая которые мы можем значительно улучшить условия повседневной жизни слабовидящих людей. И теперь мы проводим исследования, в которых Участвуют и слабовидящие люди, и ученые. И мы пытаемся постоянно улучшить наши продукты и наши знания об устройствах, которые могут работать
2: эффективнее. Слабовидящие люди бывают so иногда неуклюжими. Могут споткнуться разные кабели, могут толкнуть лампы и другие вещи на столе. Lamps, вы как-то это учите теперь, при производстве that? ламп?
3: Yeah. Да, совершенно верно. Я рада, что вы спросили об этом. All У нас all есть all разные lamps. лампы, say но все наши лампы достаточно хорошо защищены таких инцидентов, о которых вы только что сказали. Низ основа наших ламп очень тяжелая, это позволяет им быть очень устойчивыми. Если даже вы ее ударите или толкнете, у нее довольно большое сопротивление к падению. Как я сказала, качество этих продуктов постоянно улучшается. Даже если они упадут, их не так легко сломать. У нас также довольно большой выбор ламп, которые можно прикрутить к столу. Это самое безопасное окрепление. Вы не сможете столкнуть лампу, которая прикручена к столу. Она останется зафиксирована, и это высокий уровень безопасности. Есть еще один очень важный элемент. Слабовидящие люди располагают лампу, довольно низко, близко к рукам, близко к лицу. И компания Daylight использует технологию сниженного нагревания. Это значит, что даже если вы прикоснетесь к лампе, даже если будете держать лампочку, вы не обожжетесь. Это еще один уровень безопасности, который делает наш продукт уникальным. Что-то еще вы хотите
2: добавить о продукции компании Daylight?
3: would like to express how happy we are to be able to Я хочу сказать, что мы очень рады предложить наш сервис и наши продукты российским пользователям. Я считаю, что слабовидящим людям очень важно знать, что они могут эффективно использовать свое остаточное зрение, адаптируя устройство к своему типу слабовидения. Мне бы хотелось, чтобы слабовидящие люди были уверены в себе и чтобы могли они спросить и найти тот продукт, который подходит именно им. Иногда вы можете просто попробовать разные лампы, разную температуру света. Я об этом еще не говорила, но у нас есть разные лампочки, которые могут быть адаптированы и излучать разную теплоту света. Дейлайт предлагает дневной свет — это 6500 кельвинов, потому что температура света измеряется в кельвинах. Но мы также можем предложить более теплый свет, к примеру, 4500 кельвинов или 2700 кельвинов. И это будет уже совсем другое освещение, которое может быть более комфортным для некоторых людей. Но я не хочу грузить слушателей техническими деталями. Я предлагаю просто сравнить лампы нашей компании с теми, которые вы обычно покупаете. Я уверена, что вы будете удивлены разницей.
4: Если наши слабовидящие пользователи хотят получить более детальную информацию о продукции компании Daylight, куда им обращаться?
3: Я рекомендую им посетить наш сайт, который теперь и на русском языке, чем мы очень гордимся. Они также могут связаться с нашим дистрибьютором в России, компанией Литагрупп. И я уверена, они будут счастливы предоставить вам всю необходимую информацию. Thanks for Спасибо, your что time нашли время для беседы
2: с нами. Fe- n-. Я думаю, что мы к вам еще вернемся с новыми
3: вопросами. Я буду счастлива снова поучаствовать в вашем подкасте. Спасибо за интервью. Я желаю всего самого лучшего вам и вашим слушателям. Спасибо.
2: Ну что же, а сейчас, уважаемые слушатели, пришло время снять завесу тайной, окутывавшую до новый продукт компании Elite Group smart И в качестве первого знакомства мы предлагаем вам демонстрацию некоторых его возможностей.
1: Дорогие слушатели, первое знакомство с нашим устройством L-Smart для вас проведет наш коллега Андрей Поликанин. Андрей, добрый день. Добрый день. Андрей, ну сегодня наконец-то наши слушатели услышат Голос нашего устройства. Давай немножко подробнее поговорим о том, какой это все таки будет голос, и есть ли выбор голосов и так далее.
0: Я надеюсь обрадовать значительную часть аудитории слушателей, потому что это будет синтезатор RH Voice. Выбор голосов, конечно же, есть. Устройство поставляется с тремя русскими голосами. Это Александр, Ирина и Елена. И двумя английскими — это Ellen и CLB. По умолчанию устройство говорит голосами Александр для русского и Алан для английского, причем языки переключаются автоматически. Устройство видит английское слово и произносит его английским голосом, видит русское слово и произносит его русским голосом.
1: И получается, что голос для сопровождения, то есть для всей звучки устройства можно выбрать из этих трех голосов, правильно?
0: Да, конечно, это все делается в настройках самого скринридера.
1: А давай немножко поговорим как раз о настройках самого скринридера. Вот как он называется у нас и какие настройки доступны.
0: Он называется Talking Owl, говорящая сова. В его настройках доступно, в принципе, изменение скорости, собственно говоря, синтезатора речи, выбор голоса, изменение пунктуации, режимов, это привычное всем ничего, некоторые, большинство и вся пунктуация, выбор многословности уровня сообщений.
1: То есть, если мы только начинаем изучать устройство, мы можем максимальную разговорчивость ему включить, а когда мы уже все знаем, в принципе, можем.
0: Да, совершенно верно. То есть на максимальном уровне он будет проговаривать все-все-все, мы делаем, где мы находимся, какие там есть списки, флажки, радиокнопки и так далее, и так далее. Плюс подсказывать будет нам, что надо делать. Кроме того, есть возможность включить и настроить так называемую историю сообщений с Pichester, то есть если вы не услышали, не поняли, что вам сказали, иногда такое бывает. То вы можете достаточно легко из меню выбрать историю сообщений и ответить себе на вопросы: что это мне такое, тут только что сказали.
1: А как ты думаешь, вот для тех, кто устройство только начнет изучать, насколько сложно будет с ним разобраться, освоить его?
0: Я думаю, что легко. По крайней мере, основные функции это точно. Потому что вот вы услышите в демонстрации, есть списочный интерфейс с которым разобраться интуитивно понятно. Стрелки вверх-вниз, справа-влево делают, в принципе, основные функции. Ну и плюс в таких приложениях, например, как Плеер, есть привычные клавиши навигации, к которым, я думаю, все уже давным-давно привыкли. Это 4.6 по трекам, 2.8 изменяет режим навигации и так далее. Какие
1: форматы аудио поддерживаются у нас?
0: Поддерживаются форматы MP3, DAZI 2, DAZI 3 и, конечно же, LKF.
1: То есть, в принципе, если мы взяли в библиотеке SD-карту с книгой в LKF формате, мы можем спокойно ее прослушать.
0: Да, мы можем ее просто вставить и буквально тут же начать читать. И, кстати, поддерживается изменение скорости, что есть очень удобно.
1: Что ж, я думаю, уже все очень хотят услышать, как это звучит и как это работает. Поэтому перейдем к демонстрации непосредственно. И я напоминаю нашим слушателям, что это только первая ознакомительная демонстрация. Мы обязательно продолжим. Так что следите за новостями, следите за нашими подкастами. А теперь, Андрей, передаю тебе слово. Покажи нам, как же это все работает.
0: Итак, что же представляет собой интерфейс l Интерфейс приложения l представляет собой список. В этом списке могут быть абсолютно разные вещи. По списку мы передвигаемся, как и обычно, стрелками вверх и вниз, а стрелками влево и вправо мы можем задавать различные параметры приложения, таким образом, что список будет меняться. Если мы возьмем для примера приложение «Контакты», здесь у меня заведено несколько контактов, по открытии приложений мы попадаем в список, собственно говоря, контактов. Вот у меня их тут три, «Тест», «Тест 2» и «Элита Групп». Как вы слышите, синтезатор у нас «Rage Voice». Каждый из этих контактов, можно изменять, можно звонить на номера телефонов заданные, писать смс и так далее. Но это уже делается из меню. Что же у нас делается по стрелкам влево и вправо? Если мы нажмем стрелку влево отсюда, группы, все контакты. Это будут группы. Все контакты и избранные. Всего всего групп 2. Группы вы можете добавлять, конечно же, свои. Таким образом, вы можете группировать контакты так, как вам удобно. Это могут быть либо просто все контакты и избранные контакты, как это сделано по умолчанию, или у вас может быть несколько групп, например, семья, работа, друзья и какой-нибудь клуб по интересам, в котором вы принимаете участие. Вернемся стрелкой вправо список контактов. Контакты. Элита групп. Если мы нажмем стрелку вправо еще раз, мы попадем в
5: «Сведение о контакте» «Элита
0: групп». Контакте. Элита групп. Здесь у нас доступны, собственно говоря, имя, отчество и фамилии, адрес электронной почты. Организация, адрес обычный физический. Ну, я здесь задал только телефон. Мы спускаемся стрелкой вниз.
5: По умолчанию рабочий плюс 74 миллиарда 957 миллионов 489 тысяч
0: 677. Да, вы услышали по умолчанию плюс 7, 495, 748, 96, 77 рабочий. То есть это рабочий телефон. Можно задать, естественно, домашний, мобильный, рабочий, и факс, и пейджер, и можно даже свой тип телефона определить, который вы добавляете. По умолчанию означает, что при вызове этого контакта из меню звонок будет происходить именно на этот номер. Конечно, вы можете выбрать мобильный телефон или рабочий телефон, если вы не хотите звонить на домашний, например, у вас домашний стоит по умолчанию, вы хотите звонить на мобильный. Это все выбирается. Но если вы просто из меню выбираете вызов контакта, вызов пойдет на номер по умолчанию. В моем случае номер литогроб, он помечен как рабочий.
5: Таким
0: образом у нас работают списки. Еще список можно показать на приложении будильник. Сейчас я выйду из контактов.
5: Список контактов. «Где я? Будильник».
0: Перейду в будильник. «Будильник». Здесь у нас представлены все возможные будильники. Их можно ставить тоже неограниченное количество. У меня здесь поставлены два будильника. Первый называется «На работу». «Список. Два
5: элементов. На работу 0730. Включен будни».
0: На работу он стоит на 7.30 по будням. И второй будильник тестовый специально для данной демонстрации. Он в скором времени прозвучит.
5: тестовый
0: 01.30 однократно. Вы услышали тестовый 0.1.30 однократно. Тестовый — это название будильника, имя, которое я ему задал. 0.1.30 — это время, час 30 ночи. А однократно — это значит, что будильник прозвенит один раз, выключится и все. У нас существует несколько видов будильников. Это однократный, ежедневный, по будням, по выходным. И кроме того, вы можете задавать свои параметры будильника, конкретно отмечая и снимая флажки для дней недели. То есть, пожалуйста, вы можете задать будильник только по вторникам, четвергам и воскресеньям скажем. Давайте изменим этот будильник.
5: Список. Изменить.
0: Из контекстного меню я выбираю изменить.
5: Отметка. Включен.
0: Флажок включен. Если его снять, то, соответственно, будильник не прозвенит. Он может вам пригодиться на будущее.
5: Редактирование. Имя тестовый.
0: Имя тестовый.
5: Редактирование. Время
0: 0.1.30. Время час тридцать. «Мелодия». «Мелодия». Можно выбрать мелодию.
5: «Переключатель. Однократно. Отмечено».
0: И вот, собственно говоря, группа радиокнопок, которая отвечает за то, когда этот будильник будет звенеть. «Однократно».
5: «Переключатель. Ежедневно. Не отмечено». Ежедневно. Переключатель. Будни. Не отмечено. По будням. Переключатель. Выходные. Не отмечено.
0: По выходным и дальше идут флажки, которыми вы можете задавать, собственно говоря, по каким дням недели будет срабатывать будильник.
5: Отметка. Понедельник. Не отмечено. Ну давайте поставим. Отметка. Вторник. Не отмечено. Вторник. Отметка. Вторник. Отмечено. Отметка, отметка, четверг. И отмечена. Отметка, четверг. Отмечено. И воскресенье. Отметка. Отметка. Воскресенье. Не отметка. Воскресенье. Отмечено. Кнопка. Сохранить.
0: И доходим до кнопки сохранить.
5: Кнопка. Тестовый 0.1.30 включен в 4
0: Он говорит: тестовый. Это имя 01.30. Это время. Включен. А дальше дни недели представлены в сокращенном обозначении ВТ, вторник, ЧТ, четверг и ВС, воскресенье. Таким образом, можно очень легко поставить будильник на любые дни, которые нам нужны. У нас зазвенел будильник. Мы поставили до этого. Если нажать на отложить, то будет через 10 минут. Но мы нажимаем кнопку Выключить. Также в ESMarte есть приложение GPS навигации. На данный момент это приложение предоставляет только информацию о координатах самого пользователя. Называется оно. Где я? «Где я?» И также вы можете узнать, какие ближайшие точки интереса есть у вас по координатам. То есть кафе, автобусные остановки, станция метро, здание администрации местной. Давайте это приложение посмотрим. Здесь интерфейс точно такой же. Речь идет о списке, передвигаемся мы по которому с помощью стрелок вверх и вниз. Итак, «Где я?»
5: «Где я?» «Список. Роза Люксембург. 149».
0: Сказал устройство улица Роза Люксембург, 149. Спускаемся стрелкой вниз. «Черкассы». «Черкассы». «Черкасская область. Украина». Черкасская область, Украина. Широта
5: 494194, долгота 32
0: А Теперь узнаете, где я живу. <laughs> теперь мы можем узнать ближайшие ко мне точки. Для этого входим в контекстное меню. Ближайшие. Ближайшие.
5: Ближайшие. Список Автобусные остановки.
0: Автобусные остановки. Кафе. Кафе.
5: Магазины компьютерного железа.
0: Магазины компьютерного железа. Музей. Музей.
5: Офис местной администрации.
0: Офис местной администрации. Парковки. Парковки. Станция метро. Станция метро. Паковки. Ну, М- давайте посмотрим Автобус. автобусную остановку
5: Автобусные остановки, пожалуйста подождите Список Ул, Быдвучская, дистанция 371 метров
0: Быдвучская, дистанция 371 метров Действительно рядом тут у нас такая остановка есть
5: Ул, Перепенко, Ул. дистанция 437 метров
0: 437 метров, тоже близко И заметьте, я все эти движения делаю с помощью стрелок вверх и вниз
5: Список 7 элементов, автобусные остановки
0: Я вышел назад, список 7 элементов
5: Кафе, магазин компьютерного железа
0: и снова стрелками вверх и вниз Кафе, я выбираю нужную фигурию точек интереса.
5: Список. Пять элементов. Роза, Люксембург. Список. Где я?
0: Давайте теперь посмотрим Пайл-плеер. на плеер. У нас есть плеер музыки и есть плеер аудиокниг. Они организованы как два фактически отдельных приложения. Когда вы входите в плеер музыки, перед вами открывается пустой плейлист, так называемый, список воспроизведений, чтобы музыка могла воспроизводиться, вам необходимо добавить какие-то композиции в этот самый плейлист. У меня тут уже пять композиций добавлено. По нажатию клавиши выбора команды композиция, конечно, же, воспроизводиться. «Мочитов. Я ее остановил. Здесь у нас есть различные элементы управления в виде клавиш навигации. Клавиши 2 и 8.
5: 10 минут. 1 минута. 10 секунд. Исполнитель.
0: Я нажимаю клавишу 2.
5: Альбом. Композиция. 10 минут.
0: Возвратился в 10 минут. Могу нажать клавишу 8 и пойду в обратном порядке.
5: Композиция. Альбом. Исполнитель. Десять секунд. Одна минута. Десять минут. Композиция.
0: Это режимы навигации. По умолчанию, когда вы заходите в плеер, вы перемещаетесь по композициям. Чтобы переместиться к предыдущей и следующей композиции, нажимайте клавиши соответственно 4 и 6. Давайте я сейчас снова начну воспроизведение и перемещусь, например, к предыдущей композиции. английских у меня тут клавиши 4 и 6, соответственно, перемещают по композициям. Если мы изменим режим навигации, например, на 10 секунд, то песня будет перематываться. Давайте попробуем.
5: Альбом. Композиция. 10 минут. Одна минута. 10 секунд. 10 секунд.
4: И будем перематывать вперед. И до ночи шляху сад не сэ. А потом ветер снова.
2: И до ночи ветер Ну, нос... вот
4: таким сад.
0: Вот таким образом клавиши 4.6 и 6 действуют в зависимости от режима навигации. Как вы заметили, аудио воспроизведение не мешает сообщениям синтезатора речи, поэтому если у вас будут какие-то важные объявления, звонок вам поступает, или смс приходит, или еще что-то, плеер на время уходит в фон, и синтезатор речи может спокойненько сообщить вам необходимую информацию. Теперь посмотрим с вами на плеер аудиокниг. Это плеер не только аудиокниг, но книг вообще. То есть и текстовых, форматов и аудиокниг. Все это консолидировано, объединено в одно приложение. Когда вы попадаете в плеер книг доступно несколько кнопок. Кнопка.
5: Продолжить воспроизведение.
0: Продолжить воспроизведение.
5: Кнопка. Недавно открытые книги. Кнопка. Моя библиотека. Кнопка. Настройки.
0: Советую сразу перейти в мою библиотеку.
5: Моя библиотека. Кнопка. Все книги. Все книги. Кнопка. Форматы,
0: форматы. Клубка, авторы. авторы Поддерживаются форматы MP3, DAISY, DAISY 2, DAISY 3 Текстовые книги различных форматов Клубка, форматы. А Сейчас я предлагаю зайти в форматы Мне так удобнее, вам может быть удобнее через все книги, например, смотреть текстовый документ. Просто я, например, так люблю Вот текстовый документ, мне не надо аудиокнига. Мне надо аудиокнига, я захожу книги.
5: Список. Список. У
0: меня Pure Fantasy, я так назвал Чистая фэнтези, Генри Лайон И Здесь у вас тоже работают точно те же самые клавиши, которые есть в плеере музыки По списком. Вы перемещаете стрелками вверх и вниз Больше никаких движений тут делать не надо У вас здесь есть аудиокниги У меня на всего одна По началу воспроизведения книги Вам также доступны режимы навигации Которые вы переключаете с помощью клавиш 2 и 8 Переход по композициям Или, соответственно, по временным отрезкам Клавишами 4 и 6 Генри Лайон Оуди Рассказы очевидцев Или архив надзора семерых Теперь мы переходим по режимам навигации Они, в принципе, такие же, как в плеере музыки Один час 10 минут,
5: одна минута, 10 секунд Раздел.
0: Раздел Раздел это в принципе то же самое, что и композиция В случае, если вы, как и я Слушаете в основном аудиокниги Записанные в обычных папках обычными mp3 файлами То есть у вас есть 0.1 mp3, 0.2 mp3, 0.3 mp3 и так далее Они по факту треки, по факту композиции Но для el smart это аналогично разделу Если же у вас книга структурирована лучше Например, это DAISY книга То, соответственно, разделом будут главы, например В DAISY, кстати, возможно и более тонкая Навигация, но это уже зависит от каждой книги, какие уровни навигации в ней прописаны. Давайте попробуем по разделам, то есть по файлам. Здесь у меня каждый рассказ в отдельном файле. Старое,
5: доброе, зло. И Следующий. Дуэль. Следующий. Принцесса без дракона. Режим навигации. Раздел. Кнопка. Настройки.
0: И здесь нам доступна кнопка настройки. Здесь есть интересная настройка. Кнопка.
5: Настройки. Настройки чтеца Список.
0: Скорость. Это скорость.
5: Голос недоступно.
0: Голос недоступно. Почему недоступно, как вы думаете? Недоступно, потому что мы сейчас с вами читаем аудиокнигу, которую уже кто-то до этого начитал. Если вы читаете текстовую книгу, то в этом списке вы можете выбрать голос синтезатора. И, естественно, он может быть отличный от того голоса, которым вы Прослушивайте команды устройства. Скорость.
5: Скорость по умолчанию отмена. Список по умолчанию. По умолчанию. Отмечено. По
0: умолчанию.
5: 05. Не отмечено. 0,75. Не отмечено. Медленный. Один. Не отмечено. Один двадцать пять. Не отмечено. Один пять. И отмечено. Один семьдесят пять. Не отмечу. Два. Не отмечено.
0: Ну, давайте, например, убыстрим книжку в два раза.
5: Отметка. Два. Отмечена. Скорость.
0: Да, и заметьте, сразу вышли мы опять в настройки книг. У нас тут скорость и голос. Выходим из настроек.
5: Чите книг Кнопка. Настройки. Режим навигации. Раздел. Название
0: И теперь мы запускаем наше воспроизведение.
5: Крепко удерживаем в кофтях дракона, принцесса носилась все дальше и дальше от дома, не видим куда отвратительным чудовищем. Когда она заричала.
0: Слышите, книжка убыстрилась два раза. Это очень удобно, можно на лету менять скорость от половинной то есть очень медленный, до 4 Ну, это реально быстро. Это настолько быстро, что даже я не всегда понимаю, хотя я обычно слушаю на сильно быстрых скоростях. На этом хотелось бы завершить эту небольшую демонстрацию. Надеюсь, что вам было интересно. И до встречи в эфире. Мы
2: уже отметили в новостях о том, что одна из ключевых новых функций JOS 15 – это улучшенная поддержка Брайля. И в этой связи мы решили поговорить о поддержке компьютерного Брайля и о Брайлевских таблицах с сотрудником компании Elite Group Евгением Корневым.
1: Мы ну начнем мы, наверное, с того, как вообще правильно выбирать Брайлевские дисплеи и для чего и кому они необходимы.
6: Насчет... Как правильно выбирать <смех> вопрос, конечно, очень неоднозначный, потому что самый дешевый бралиевский дисплей он стоит все равно несколько десятков тысяч, и если у вас финансы позволяют, лучше всего купить бралиевские дисплей подороже, но зато по функциональнее. А если у вас финансы на первом месте, то приходится, конечно, уже выбирать. Но и есть еще один фактор, он заключается в том, что если вы хотите использовать бралевский дисплеи в режиме то есть чтобы он нас стоял где-то на столе и вы его не хотите перемещать а если вы хотите его использовать с мобильными устройствами с теми же смартфонами планшетами то вам конечно нужен уже более компактный более дешевый но зато более короткий бралевский дисплей например на 14 на 18 клеток и скорее всего когда вы обратитесь в компанию литу групп то человек, который с вами будет разговаривать, он вам вот эти вопросы прояснить поможет. То есть прежде всего сами для себя определитесь. Вам ралевский дисплей нужен для настольного компьютера? или для мобильных устройств, чтобы носить с собой. Хотя даже фокус 40 клеток, он вкладывается в специальную переносную сумку, его можно на плече таскать. Но он все равно побольше, чем компактный короткий дисплей.
1: Да, но в в сумочку с ноутбуком или в рюкзачок, вот я его ношу, допустим, 40-клеточный, ношу с ноутбуком тоже без проблем. Здесь, естественно, нужно понимать, какие задачи вы планируете выполнять с этим дисплеем. Если вы планируете с ним работать, то есть работать с текстами, работать с языками, в общем, работать, тогда все таки 40-клеточный — это ваш выбор. Ну, 40-клеточный или больше — это уже кому как необходимо. Есть и 80-символьные дисплеи.
6: Еще нашим слушателям нужно четко осознавать следующую вещь. Браллельские дисплеи имеют два типа подключений к устройствам: это подключение по USB и подключение по беспроводному каналу Bluetooth. Вот если вы хотите использовать дисплей только с настольным компьютером, ну или с ноутбуком в стационарном режиме, то вам вполне хватит только USB подключения. А если вы хотите его подключать к мобильным устройствам, то вам обязательно нужен дисплей с возможностью подключения по Bluetooth. Вот это вы тоже должны обязательно решить для себя при выборе дисплея.
1: Ну, теперь давай поговорим о том, кому дисплей понадобится, может, больше всего.
6: Тот, кто с браллем не знаком, ему, конечно же, бралевский дисплей, ну, не нужен. Если же вы знаете обычный Брайль книжный, то вы тоже должны учитывать следующую вещь: что компьютерный Брайл отличается от привычного по книгам Брайля, но об этом я уже в самом конце нашего разговора подробно расскажу. Ну а пока расскажи: вот конкретно тебе какие преимущества предоставляют бралевский дисплей, а потом я свое выскажу мнение.
1: На самом деле, поскольку Браль я знаю с детства и всегда много читала, и Бральским дисплеем я пользуюсь с 2000 года, то я Браль использую очень активно и в работе, и в учебе я его активно использовала. И, конечно, часто я использую одновременно и Браль, и синтезатор речи, но иногда я люблю просто работать и слушать музыку, и тогда я пользуюсь только дисплеем. То есть синтезатор я через музыку не слышу, а на дисплее я могу все это видеть. Это очень помогает мне, когда я делаю PowerPoint презентации, допустим, в аудитории для студентов, или вот еще на повышение квалификации. Я тоже веду иногда занятия по инклюзивному образованию. Тогда вот именно бралевский дисплей мне очень помогает, потому что, во-первых, я четко слежу за презентацией, я знаю, что. Иногда люди в перерывах подходят ко мне и спрашивают, как я могу так четко знать, на каком я слайде и что я о чем я должна говорить.
6: Преимущество заключается в том, что можно выключить синтезатор и читать только на дисплее. То есть фактически убрать шум, ненужный шум.
1: Да, совершенно верно. Потому что вот я знаю, что некоторые, кто использует только синтезатор, не пользуются бральским дисплеем, могут делать презентации с наушником в ухе. Но мне кажется, это очень неудобно. Во-первых, это отвлекающий фактор. Во-вторых, это занят уже канал, даже если у тебя только одно ухо занято наушником. Потому что, когда я работаю с бралевским дисплеем, во-первых, нет этого отвлекающего фактора для меня. И это помогает очень хорошо чувствовать аудиторию. Как они меня слышат, что они делают, как они вообще получают информацию, какой у них настрой. То есть... Это очень помогает, когда уши свободны, ты вот это улавливаешь. А
6: скорость восприятия информации тебе позволяет брайльский дисплей как-то повысить? То есть пока ты слушаешь, что там синтезатор произнесет, ты уже это можешь 20 раз посмотреть на дисплей? Или тебе и так, и так, что речь, что брайль, одинаково до тебя доходит информация?
1: Поскольку у меня есть такое вот э, визуальное восприятие, то есть мне текст важнее, мне ви- важнее, скажем так, видеть тексты, и я воспринимаю лучше. Хотя я аудиокниги люблю больше, например, и с речью тоже очень много работаю, но по Брайлю, вот мне кажется, до меня быстрее доходит. Или, допустим, если я читаю какие-то сложные тексты, да, тоже мне лучше по Брайлю на дисплее читать.
6: А вот, скажем, представим себе человека, который одновременно слушает иностранную речь, которую ему синтезатор произносит, и одновременно читает этот же текст, написанный на Брайлевском дисплее. Как известно, есть языки, у которых написание текста и его звучание кардинально отличаются. Например, английский язык, где пишется, например, слово «блад», через double o То есть синтезатор говорит «блата», а человек, который не видит этого слова, он сидит и гадает, то ли это b l r d то ли это b l u d то ли это, а на самом деле, аж b l o d Вот может ли бралевский дисплей вот это вот противоречие устранить?
1: Да, конечно, это очень помогает в изучении языков, особенно когда у тебя стоит нормальный, хороший английский синтезатор, ну или там, другого языка, да, который правильно все читает. Это вообще на самом деле здорово. Даже когда я изучала английский, у нас преподаватели рекомендовали, давали даже нам сайт, где были аудиотексты и те же тексты были в письменном виде, чтобы люди могли одновременно и то, и другое делать. И вот с синтезатором то же самое можно делать и с брайловским дисплеем. При изучении языка очень хорошо помогает. но
6: тут я, встав на позиции противников брали, могу заявить следующее. я могу нажать комбинацию insert и 5 два раза быстро. он мне по буковкам слово прочитает, и я без вашего дисплея пойму, как выглядит по буквам. ну Пусть оно звучит блат, но у меня его синтезатор озвучит как b И что мне ваш бралевский дисплей такого особенного даст И сам же позволю себе на этот вопрос ответить. Понимаете, одно дело, когда вы каждое слово по буквам читаете, а другое дело, когда вы текст целиком воспринимаете. Вот вы укрутите на дисплее и сразу видите. То есть вы фактически читаете ту же бралевскую книгу. Разница между речевым восприятием и восприятием тактильным ⁇ это как раз разница между чтением бралевской книги и тем, что вам пришел какой-то, скажем, носитель английского языка и говорит вам вот что-то по-английски, вы воспринимаете это на слух. Ну а теперь я позволю свои 5 копеек вставить, может быть, даже 25 копеек. Дело в том, что вот это все то, что... Ты сказала, это только незначительная часть преимуществ, а я пойду в другую сторону. Во-первых, давай сразу оговорим следующую вещь. Есть бралевские дисплеи минимальной конфигурации, но я думаю, что абсолютно на всех дисплеях есть вот этот верхний ряд над бралевскими клетками. Всегда идет еще такой ряд кнопок, каждая кнопка над каждой клеточкой выполняет роль приведение в эту клетку бралевского курсора. Так вот, этот ряд очень и очень важен. Дело в том, что на самом деле для меня бралевский дисплей, он ну, процентов, наверное, на 60 осуществляет функции мыши. Попробуйте зрячего пользователя заставить отказаться от мыши и сказать, все можно делать с клавиатурой, зачем тебе эта мышь работать с клавиатурой. Таких пользователей просто нет в природе, если они там не хотят, конечно, пооригинальничать. А вот этот ряд над бралевскими клетками, он как раз для пользователя программы экрана доступа позволяет эмулировать функции мыши. Но я сейчас кратко опишу, что именно он позволяет мне делать, что я делаю. Я читаю некий интерфейс на бралевском дисплее. Пусть это диалог, пусть это текст, пусть это веб-страница. Как мы знаем, с помощью клавиатурных команд мы можем перемещаться по словам, по символам, по строкам и так далее, то есть по единицам текста. А бралевский дисплей у нас приближать вот к этой идеологии управления с помощью мыши. Я вижу некое слово, которое отображается на бралевском дисплее, и над этим словом находятся вот эти самые кнопки управления бралевским дисплеем. Я сразу нажимаю кнопку над нужным символом, над нужным словом, и туда же сразу переходит бралевский курсор и, внимание, активный курсор. То есть, если вы находитесь в диалоге, вы можете просто щелкнуть по кнопке, которая отображается на бралевском дисплее, нажав кнопку управления бралевским курсором на этим словом очень удобно лично мне при редактировании текста в строке скажем я не знаю там 25 слов я хочу перейти в 24 слово а это слово состоит из 10 символов и я хочу поставить курсор в 9 символ в 24 слове вот давайте с вами подумаем если у нас нет бралинского дисплея я должен нажать 24 раза комбинацию перейти к следующему слову Хотя нет, я не прав. Можно перейти в конец строки, а потом один, два, два, а затем два раза нажать комбинацию «Перейти к предыдущему слову», а потом 9 раз, нажав стрелку вправо, перейти к девятому символу. Тем не менее, меня это сильно раздражает всегда. Дело в том, что у меня на ноутбуке бралевский дисплей не подключен, и, когда я перехожу со стационарного компьютера на ноутбук, я вот сразу это чувствую. Так вот, при наличии бралевского дисплея, Я вижу вот это 24-е слово где-то там в конце дисплея. Я над девятым символом в этом слове сразу нажимаю кнопку, и курсор переходит туда. Причем если у вас в JAWS включена привязка активного курсора к Бралевскому, это по умолчанию должно быть сделано, то у вас и активный курсор, то есть то, что мигает на экране, вот эта вертикальная полосочка, она тоже переходит туда, и вы сразу можете начать, например, выделять с этого фрагмента. Также вы можете эмулировать щелчок правой кнопкой мыши, Например, вы на каком-то слове хотите вызвать контекстное меню очень удобно в Word, когда вы хотите, например, посмотреть предлагаемые варианты исправления либо варианты перевода. Переходите сначала вот с помощью этих кнопок перемещения брайверского курсора к нужному слову, а затем нажимаете э, вот эту круглую кнопку на передней панели браильских дисплеев, но ну, если у вас фокус, в сочетании с кнопкой управления курсором над тем словом. И у вас выпадает контекстное меню. То есть то же самое, что зрячие пользователи делают, наведя указательные, мыши и нажав правую кнопку. Кроме того, вы можете выделить в строке фрагмент текста. Вот вы читаете на Брайлевском дисплее фрагмент текста. Вам нужно выделить в строке какой-то кусок текста. Вы нажимаете определенную комбинацию в начале фрагмента, затем прокручиваете дисплей до того места, где вы хотите закончить выделение. Снова эту же комбинацию нажимаете и текст выделяется. Дальше вы его можете вырезать, скопировать и так далее. Идем дальше. С помощью Брайлевского дисплея вы можете выполнять то, что зрячие делают, например, в в веб-браузерах они включают так называемую плавную прокрутку или автоматическую прокрутку, когда у них страница медленно прокручивается. Они не прокручивают ее колесом мыши, а просто включают вот эту прокрутку и смотрят. То же самое можно сделать с помощью бралевских дисплеев. Но все зависит, правда, от того, какой у вас дисплей, какой скринридер. Ну вот связки фокус с и JAWS, вот это автоматическое перемещение, оно предусмотрено. Вы его включаете, выбираете скорость, с которой у вас текст по дисплею перемещается и просто читаете. Ну, представьте, что у вас такая бегущая строка и бежит по дисплею, и вы этот текст читаете. А то есть вы можете просматривать, например, документ или веб-страницу, не прикасаясь к клавиатуре и даже не прикасаясь к клавишам управления на бралевском дисплее. Ну и, наконец, для тех, кто привык к воду на бралильских печатных машинках с помощью использования бралильской клавиатуры Perkins. А на любом бралильском дисплее есть так называемая восьмиточечная клавиатура Perkins. Вот с ее помощью вы просто можете вводить текст есть еще три дополнительные клавиши. Это пробел и shift. Но те, кто использует, например, мобильное устройство а тех же Apple, можно управлять абсолютно без клавиатуры всеми командами VoiceOver с помощью вот этих клавиш shift, пробел и вот этой восьмиточечной клавиатуры Perkins. Можно взять инструкцию на сайте Apple. Там все эти команды описаны. То есть не с помощью жестов, а с помощью бралиевского дисплея. Ну а про JAWS, если говорить, то управление с бралиевского дисплея, там целая такая отдельность там очень много всяких команд специализированных с использованием вот этих клавиш shift и пробел на бралльской клавиатуре. восьми клавиш на клавиатуре Перкинса, ну, фактически можно вводить текст, вызывать команды JAWS, не используя клавиатуру, используя только бралевский дисплей. Но это уже на любителя. И, наконец, еще очень важная функция бралевского дисплея. Бралевский дисплей позволяет выявить атрибуты текста Дело в том, что если вы используете восьмиточечный браль, то у вас помимо привычных вот этих шести точек, еще имеются точки 7 и 8, и они могут подчеркивать те атрибуты, которые вы указали. Ну, например, полужирный текст, курсивный текст, подсвеченный текст, большая буква, заглавная в смысле или не заглавная. Кроме того, вот эти точки 7 и 8, когда они мигают, то есть поднимаются и опускаются, они указывают то положение, где находится курсор. Тот самый курсор, который зрячие пользователи на экране видят в виде мигающей полоски. Бралевский курсор — это полностью отождествляет. То есть с помощью бралевского курсора вы фактически... Так же, как зрячий пользователь, можете видеть сразу на дисплее, где находится курсор. Вот скажите, как это с помощью синтезатора узнать? Есть команда Alt плюс Delete, которая говорит положение в строке, но с помощью Брайлевского дисплея это все абсолютно визуально.
1: Да, с помощью Брайлевского дисплея вот я тоже, как, как это и ты, пользуюсь очень часто, когда в интернете или в диалоговых окнах. там Я активирую ссылки обычно не энтером, а с Брайлевского дисплея, так же, как и кнопки в диалогах и так далее.
6: Кстати, да, если вы щелкните на Брайлевском дисплее, читайте веб-страницу, и вдруг вы видите ссылку, вы по ней нажимаете вот эту кнопку Брайлевского курсора, и у вас это эмулирует щелчок левой кнопкой мыши. Даже если если разработчики страницы плохие нехорошие оказались, не предусмотрели, например, на сайте ВКонтакте может такое быть, что вы Enter нажимаете на ссылки, а у вас ничего не происходит. А вот если вы щелкнете левой кнопкой мыши, то есть на бралевском дисплее, то у вас ссылка активируется.
1: Беседу с Евгением Корневым мы продолжим в следующем подкасте.
2: Уважаемые слушатели, на этом подходит к концу очередной февральский выпуск подкаста новости и обзоры компании «Элита Групп». Пользуясь случаем, мы хотели бы искренне поблагодарить тех из вас, кто прислал свои отзывы и предложения на почтовый адрес подкаста. Подкаст собака ру. Продолжайте, пожалуйста, делиться вашим мнением, нам оно действительно важно.
1: Также не забывайте заходить на наш сайт www.элитогрупп.ру
2: Общаться с нами при помощи социальной сети Facebook facebook.com.элитогрупп
1: звонить нам по стандартному привычному телефону
2: восемь четыреста девяносто пять семьсот сорок восемь семьдесят семь
1: также вы можете подписаться на нашу рассылку если вы еще этого не сделали на нашу новостную рассылку отправив пустое письмо по адресу
2: Элита групп. Плюс, subscribe, собака, Google Ну и
1: конечно же ваши вопросы мы ждем по адресу info собакочка точка На этом мы. Анатолий Попко из Москвы и Светлана Васильева из Новосибирска.
2: Прощаемся с вами до следующего выпуска. Всем пока и удачи.
1: Счастливо.